0: Hej och välkommen till börspodden, avsnitt 459. Vi ska såklart börja med vår kära huvudsponsor Skilling, den svenska ägda multiasset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet.
1: Idag John, ska vi snacka FX-trading eller på svenska valutahandel. Ja, och det är stöket på den marknaden med alla inflationssiffror som eh, kommer in. Vi har ju haft eh, den amerikanska dollarn som varit över 10 kronor men nu backar tillbaka. Och det här är ju det som gör det spännande att eh, trada valutor. Det är ganska stora rörelser eh, även om man inte tror det innan man har läst på. Ja, och här i närtid så väntar vi ju
0: på inflationsdata från EU och. Beroende på hur den då kommer in så kommer det att skapa antagligen rejäla rörelser i diverse valutor. Och Skilling har ju såklart ett rejält utbud av valutapar. Över 75 stycken valutapar som man då kan träda, såklart de största och även lite mindre eh, varianter. Ja, och Kanske dags att kort den norska kronan nu efter de har sårat oss i fotbollen. Det tycker jag man kan göra. Dessutom så vill jag slå ett slag för Skillings... Riktigt, riktigt fina kundservice, de ligger i framkant där måste man säga Och jag tycker är kul att de satsar på det Och jag tycker man ska öppna ett konto och då gör man det enkelt med ett bank-ID Ja, det är det enda som behövs Och självklart så har Skilling alla licenser och är reglerade eh, Men kom ihåg, 76% av retail-kunder förlorar pengar När de har så besöker Skilling.com för fullständig Och med det Jon, så säger vi stort tack till Skilling Jon, vad pratar vi om den här veckan?
1: Nej, men det är så mycket så att eh, Löglish det är ju vårt kära flygbolag som är på väg att haverera. Eh, vi har bud som har kommit in och eh, dessutom så finns det fortfarande intressanta case eh, på börsen. Och vi har ju dessutom gjort ett bolagsbesök, Johan, för att vi jobbar ju hela tiden. Det
0: gör vi verkligen, även fast folk kanske inte tror det, men så är det. Men innan vi kör igång så är vi också sponsrade av Lunar och det är ju faktiskt sjukt hur mycket kapital som svenskarna har liggandes på sparkonton helt utan ränta. Och ett bättre alternativ finns ju faktiskt hos Lunar. För de erbjuder en hög ränta på ett rörligt sparkonto. 1,05% med insättningsgaranti. Och det är ju perfekt om man har lite kapital med kortare tidshorisont. Och har man lite sparkapital där man vill ha högre ränta och kanske kan låta dem ligga lite längre. Så finns ju alltid... Det gamla Lendify peer-to-peer-sparandet som nu är en del av Lunar. Och där har vi en hel del pengar. Och det har varit skönt nu när börsen har varit skakad
1: ett tag. Så är det. Det tickar på månad efter månad amortering och ränta till vårt konto som vi är väldigt glada för.
0: Ja, så kika in Lunar om ni inte redan har gjort det. Vi tycker verkligen att det här är en spännande utmanare i bankvärlden. Lunar.app. Det är bara surfa in och komma igång enkelt. Vi säger stort tack till Lunar!
1: Johan Dr. Bess Saxon Index är 2076 och eh, faktiskt en av de lite mer lugnare veckorna på börsen här. Om man eh, tittar på vart vi stod för en vecka sedan.
0: Ja, så är det. Eh, och lite sådär mer positivt nu ett tag. Det kanske är bara för att det har varit lugnt. Men jag tycker ändå att det inte riktigt finns någon kraft i börsen. Den här studsen som vi har på med sista månaden, den känns halvhjärtad som att man kanske inte... Riktigt innerst inne tror på den. Eller så är det bara jag. Jag vet
1: inte. Det börjar um, låta som under perioden 2015-2018. Ja, då du inte trodde på en enda uppgångsdag av liksom 300-400 stycken. Jag
0: är medveten om det. Och det eh, har jag tagit till mig också, Jon Så att jag försöker eh, att eh, tänka på det också. Men
1: Nyansera bilden av Dr. Bärs.
0: Jag kan ändå inte bortse från att det fortsätter att komma in fler tecken där ute i den riktiga ekonomin på att aktiviteten börjar avta ändå. Efter rapportperioden så pratade vi ju om lageruppbyggnadstrenden som man kunde se i flera olika bolag och branscher. Och i veckan så läste jag en intervju med den svenska handelschefsekonom i Dagens Industri som pratade om hur många handlare som nu sitter på för stora lager mer än var tredje bolag som hade tillfrågats har ökat sitt lager och Många av de här är oroliga för att inte kunna bli av med de här varorna när efterfrågan dämpas. Sen har vi ju det som sker inom fastighetssektorn. Projekt skjuts på framtiden. Det är ju sig inte särskilt förvånande med tanke på de här stora prissökningarna vi har sett på insatsvaror och allt möjligt. Och att det finns leveransproblem. Och dessutom så är det svårt för många att kanske föra vidare kostnaderna till kunderna. Sen har vi också det här med stigande räntor såklart och generellt deppigare konsumenter. Det bidrar inte heller till någon slags efterfrågefest inom fastighetssektorn. Men jag tycker att man kan dra fler sådana här exempel på eh, oroshärdar får man väl säga. Och poängen med det som jag vill ha sagt är nog att jag tycker att det ändå är för tidigt att börja gå emot och se runt
1: hörnet. För vi har kanske inte riktigt sett eh, konsekvenserna av det här än. Nej, det är frågan om vart vi är. Jag tycker däremot inte att det behöver vara så negativt att det lugnar ner sig lite. Det är det vi har varit oroliga för med en senande ränta. Så att dämpar sig ekonomin lite så kanske inflationsförväntningarna också sjunker. Och det kan på lite längre sikt vara positivt för börsen. Men frågan är vart vi är i den här kurvan. Om vi har passerat den eller om vi har det värsta framför oss. Ja, det finns ju såklart någon slags mjuk landnings alternativ
0: och eh, om det är det scenariot som kommer att utspelas, då är det mycket möjligt att eh, det är läge att börja gå in på till exempel börsen. Men bostadsmarknaden pratade jag om, där har du spanat med dina trader sniperögon. Ja, det har jag och,
1: gjort och jag är väl en av de bästa i Sverige på att förutsäga bostadsmarknaden, mm. det får man säga. Och det här vi ser på bostadsmarknaden nu är att den beter sig precis som den gjort flera gånger tidigare när den bottnat och sedan studsat upp igen. Det gäller allt från finanskrisen till Fukushima eller när man införde amorteringar och lånetak och så vidare. Det börjar med att media skriver enorma mängder om att bostadsmarknaden ska krascha. Det i sin tur skrämmer upp både köpare som inte köper och säljare som får panik och ska hinna före och sälja inom alla andra gör det, vilket leder till ett enormt utbud av hus och lägenheter som vi nu ser på Hemnet. Och i alla tidigare kriser eller minikriser får man säga, har det visat sig vara ett köpläge i de här, vid de här tillfällena när alla andra blir passiva och det finns massor att välja på. Och det är alltid något döds på eller skilsmässa boende som tvingas sälja så man kan snappa upp till ett riktigt bra pris. Men sen när det vänder så kommer det visa sig att många av de här objekten precis som på börsen aldrig riktigt vara till salu utan de tas bort när det vänder. Det kan såklart vara annorlunda den här gången men om jag letade efter boende nu skulle jag inte vara för feg med att våga slå till utan jag tror det kan vara lite köpläge.
0: Mm, ja Är man lite tuff så kan det vara det. Ja, faktiskt. Ja. Du Alla tycker ju inte som jag när det gäller börsen och köpläge eller inte för att jag har sett att många högprofilerade investerare Faktiskt ut och nästan skriker köp just nu. I veckan så läste jag först om eh, Krille Gardell som tyckte att massor av aktier var alldeles för billiga. Eh, både Eriksson och Volvo är bolag som han tycker att man ska köpa nu. Och bara någon dag eh, efter det så såg jag att Dino och Gerges globalfondsförvaltare Henrik Andersson pratade i det om alla fina köplägen och menar bland annat att läget i eh, vad var det, Fairfax India nu var ett sånt som man bara får tio gånger under livstid. Och det är ju möjligt att de har helt rätt i de här fallen. Men jag måste ändå säga att över ett decennium av ultralätt penningpolitik och en historisk börsuppgång. Efter det så kan jag ändå känna att det krävs lite mer än 15% nedgång sen toppen.
1: För att man ska hitta once in a lifetime köplägen. Jag tyckte once in a lifetime låter ju mer lockande än tio gånger i lägen. Då är man inte lika sugen att offra sig. Och det är ändå ganska bra med ten times in a lifetime köpläge? Ja, oh. Jag väljer nog hellre once. Ja, okej. Okay.
0: Så man, du tycker också att man kan vänta lite då på...
1: Ja, det är inte så att det aldrig mer kommer bli så här billigt, känner jag väl.
0: Mm, nej, så, så är det nog. Uh... Men det här med ägare är ju viktigt att titta på när man handlar aktier. Ja, det o och o, kan
1: man säga väldigt viktigt. Som man kanske inte kan i början av sin börskarriär. Men det är något man ska väldigt noga hålla ögonen på. Och SAS är ju ett av börsens sämst presterande bolag. Där man återigen ser hur viktiga ägarna är. Storägaren, svenska staten har ju länge motarbetat sitt egna bolag i lång, lång tid genom att införa olika flygskatter, gynna tågresande och nu på senare tid även kört flygplatserna i botten. Nu har man ju dessutom gått ut och meddelat att man inte längre vill vara långsiktiga ägare i SAS men först är man beredd att konvertera sina skulder till nya aktier. Alltså vill Carl Petter Torvaldsson få så absolut dåligt som möjligt betalt för statens SAS-aktier, undrar man. Det är nästan löjligt hur ingen inom regeringen- faktiskt inser att ägarandelar är riktiga pengar- som man kan göra riktiga saker för. Utan de här miljarderna som det faktiskt rör sig om- verkar inte finnas det minsta bryddhet om. Det är nästan läskigt att se hur illa man kan behandla- ett bolag man äger och på så sätt elda upp- medborgarnas pengar. Så att man får helt i krädd till alla de som tror- att det kommer bli så bra när staten tar över- alla skolor, förskolor, fastigheter- och Få bygga egna it plattformar som skolplattformen och Stockholms parkeringsapp. Ja,
0: det var bra sagt John. Jag håller med om allt. Och ja, det hade inte hänt om vad...
1: Om det hade varit privata ägare i SAS. Vi ser ju hur de amerikanska flygbolagen klarar sig mycket bättre. Lite tycker man att Gerald Engström har ju skämt ut sig genom att äga 1% i SAS. Ja. Det borde han ju ha sålt. Wallenberg har inte heller gjort det bra.
0: Jag tänkte främst på det här att om BP-partiet hade varit i makten. Nej, ja, just det. Ja, då, då hade det inte. Du
1: helst. har fått lite storhetsfansinne där. Jag undrar snart om jag blir utsparkad.
0: <laughs> jag tycker att allt du säger passar in i partilinjen så att säga.
1: Du avansas morgonbrev då? Mm, det är ett av börsens absolut sämsta morgonbrev. Ja, där det och, och, och det har ju blivit så otroligt otroligt sloppigt att det inte är acceptabelt för att vara Sveriges största mätmäklare för småsparare. Eh, direkt det varit en röd dag så står det typ nedgång väntas på Stockholmsbörsen. Trots att det är helt klart att det indikerar att den ska gå upp. Och det är för den som skriver det här morgonbrevet har tagit en snabb titt på CFD-mäklarnas förhandel av index som då kan stå i till exempel minus 0,4%. Men det är att den som skriver morgonbrevet inte fattar att det här nollställs varje natt. Så att om Sverige varit stängt, som på nationaldagen eller eh, när det var som värst här på kristelhimmelsfärdsdag, eh, så blev det helt fel. Och det här är därför vi bland annat alltid snackar punkter på index som man gör i USA. Och det är så mycket bättre att förhålla sig till än att räkna procent. Och lite kan jag tycka att den som skriver ett morgonbrev faktiskt också måste kunna det här, Johan. Ja, det tycker jag är någon slags lägsta nivå. Det håller jag med om. Och frågan är om vi behöver det här morgonbrevet
0: överhuvudtaget. Det finns ju så många liknande morgonbrev som inte tillförs mycket mer än att skriva om nyheter på något sätt.
1: Det var som när vi hade morgongenomgång på Remium på Gamla Goda. Där en kille läste upp baksidan av det där det stod vad som hade hänt på USA-marknaderna. Och han tog det som sin egna lilla grej. Ja, det kan man också göra.
0: I veckan så fick den här kollektor härvan sin upplösning. Samtliga elva åtalanden dömdes av tingsrätten för insiderbrott och de här två huvudåtalande Valders finanschef och den här tidigare ekonomidirektören på Valder dömdes till grovt insiderbrott. Fick fängelse faktiskt, inte vanligt.
1: Nej men det var inte länge, det där nej. behöver ju de inte kämpa hårt för att sitta av ett år i någon liten nej
0: Men jag tycker att det är lite intressant att titta på den här tidslinjen i det här fallet. Uh, hur det har ringts runt till kompisar, grannar och släktingar direkt efter att, att man får reda på att en vinstvarning i kollektor står för dörren. Uh, och jag funderar lite på hur de här herrarna har resonerat för de verkar in, inte riktigt förstå vad insiderinfo är för någonting och att man inte får handla på det. Uh, jag tycker det är väldigt svårt att förklara deras agerande och tipsande på något annat sätt än att de inte har förstått. Uh, eller så är de bara helt obrydda om... Um, Ja, riskerna och eh, att eventuellt kunna åka fast.
1: Ja, de har väl ingen respekt för EBM och sen får man väl när man ser den här obrydheten tänka att det här kanske inte var första gången de här gubbarna har tradat på lite info för de verkar inte vara det minsta rädda för någonting. Så
0: kan det också vara. Eh, och igår så genomförde EBM en mot Leo Vegas huvudkontor eh, efter misstankar om insiderhandel i samband med budet. Det är ju uppenbart att det fanns insiderhandel i samband med det budet. Vi har pratat om det många gånger i podden. Och är ja, bra att de i alla fall gör någonting, eh, EBM, får vi säga.
1: Ja, det är bättre än inget. Men man skulle vilja säga att de gav sig på de här amerikanska storjättarna som verkligen pissar på de svenska reglerna. Ja, men dit, där är vi inte en Bolag som... Går i graven ser man inte
0: så ofta men det finns ju en risk att det kan ske nu om det blir lite mer som jag tror. Ja. Räs utvecklingen.
1: Ja, men verkligen. Och förra veckan får man väl ändå säga att MyFC gick i graven när det här rekommenderade budet med 30% i rabatt eh, mot aktuell kurs verkar gå igenom. Lite Bear Stearns känsla ändå, eh, även om det inte är en sån känsla också. För att Bear <laughs> på är sätt
0: var det Bear Stearns känsla? Ja, men
1: att stod, aktien stod i 12 och sen kom ett bud på 2 eh, dollar på gamla goda under finanskrisen. Alltså, så. du kanske var för ung, du, Johan. Nej, det var jag inte. Du ja. bara, inte kommer ihåg något längre? Jag också med då, så du. Mm, jag vet. Eh, nej, men så här, frågan är om det inte är snart dags- för ett av, eh, annat av börsens sämsta bolag- att också ge upp snart. Eh, vet du vilket jag tänker på? Det finns ju så många att välja på. Ja, då tänker jag på de, ett av de absolut sämsta- och det är Mavshack. Mavshack är ju bolaget eh, som hade- någon typ av streamingtjänst i Indonesien- eller om det var Filippinerna. Där man köpte en skrapkodskort- på indonesiska pressbyrån för att kunna se olika kassa tv serier som Mavshack hade tillgång till. Och det här blev ju absolut ingen hit. Men numera är man ett bolag som lite gett sig in på samma resa i efterhand såklart. Som Bambooser, live-shopping för e-handlare. Och det känns ju också ganska så pucktrea just nu. Och när man presenterade sin Q1 det här så ser man att det här bolaget inte kan överleva. Bolaget är nu värt under 100 miljoner efter en brant utförslöpa. Man bränner ihjäl med pengar varje kvartal. Och jag tippar faktiskt på att Mavsäk är inne på sista andningen nu. Och det här klimatet som vi ändå har nu med att lustbolag har det svårare att kunna få kapital gör att vi inte kommer se Mavsäk finnas kvar så länge till på börsen. Vi har den veckan med oss vår exklusiva fondsponsor
0: Fidelity och John. Jag måste säga att jag tycker att det är lite extra härligt att jobba med Fidelity. Peter Lynch är en av mina stora investeringsidoler. Och du, Jon har ju lynchat en hel del i dina dagar. Ja, jag är väl Sveriges bästa lynchare. Du är där uppe på nosar, ja. Det är så här, många har hört av sig och undrat lite grann vart man egentligen kan köpa Fidelitys fonder om man är intresserad av att investera. Och de finns såklart på alla de vanliga stora plattformarna, Avanza... Nordnet, alla banker och så vidare. Men det är också så att man har i många fall en tjänstepension att placera och det kanske inte är så många som tänker på det men det är en viktig del av det totala sparandet. Och även där kan man faktiskt välja Fidelity's fonder.
1: Ja för här finns de också på de stora plattformarna som SPP, eh, Skandia och eh, Länsförsäkringar. Och Fidelity har ju ett enormt utbud av fonder. Det är kul att man kan diversifiera med fonder. Det finns olika länder man kan välja på. Det är långa räntor, korta räntor. Och sen kan man välja vilken storlek på bolag, stora, små. Ja, Fidelity har allt.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte är en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra sponsorer tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa det senaste prospektet och KID-dokument som finns tillgängliga på www.fidelity.se. Och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. John, andra delen, bolagssnack. Jag tänker att vi kanske börjar med Truecaller.
1: Jag tycker det är trevligt att bli bjuden på indisk mat här av vdn. Det gjorde han bra, lovade på Twitter och han höll sitt ord.
0: Ja, eh, vår lilla diskussion om Truecaller i podden för ja, var en eller två veckor sedan fick då... Alan Mamedi som är grundare och vd av Truecaller, att bjuda in oss till deras headquarter på Indisk Lunch och eh, som du sa det var trevligt uppskattat tilltag man gillar sånt här det är ju lite go-getter attityd och dessutom så andas det självförtroende och göra en sån grej inget man gör om man känner att det hackar lite i maskineriet tänker
1: jag nej så är det nej mm. Däremot var inte hans tuffaste kritiker där när du var där, Johan. Det var ju satt att smile åt varandra som du var bästa kompis Ja, kompisar.
0: ja vi ska åter, du hör ju kanske till de mer tuffa. Vi, jag tänkte återkomma till din kritik och hur den eh, besvarades. Men, men eh, jag tyckte att det var intressant att få höra mer om det här bolaget. Eh, jag känner att min syn på case stärktes efter det här. Eh, framförallt så blev det väl uppenbart vilken enormt stark position de sitter på i Indien. Och hur mycket det fortfarande finns för dem att göra. Sen om vi går över till din, eh, dina frågor. Eh, jag tycker att det var roligt att se frågetecknen i ansiktena På truecall som liksom uppenbarades när du tog upp din största farhåga. Alltså det här som du har hört. Att en stor del av Truecallers databas med telefonnummer. Den var inköpt och dessutom värdelös eftersom det var... Fake-nummer som folk hade uppgött för att få lite rabatt på, typ Domino's Pizza. Ehm, och ja, det finns ju såklart risker i det här bolaget. Men inköpta fake-nummer från Domino's Pizza kan vi nog eh, med säkerhet säga efter det här mötet är inte en av de största riskerna i alla fall.
1: Nej, lite awkward känslan. Jag skulle förklara den på engelska. Det blev inte direkt eh, klockrent.
0: Nej, ehm, men det kan vi slå fast. Och eh, ja, men precis som när vi pratade om den här aktien senast så tror jag att den här senaste tidens turbulens i aktien med olika skriverier och eh, VC-fonder som har sålt av olika anledningar. Det är brus som egentligen inte har någonting med bolaget att göra eller hur det går för bolaget utan Där tror jag har skapat ett fint ingångsläge. Sen kan det ju säkert eh, komma både bättre och sämre rapporter från Truecaller men jag tror att de har ja, en ganska eh, lång period framför
1: sig där det finns eh, bra tillväxt i ryggen så att säga. För, för deras produkt. Ja och de har också såklart drabbats av den här bäsen som många nynoterade bolag har eh, fått åka på. Och att det är lite negativt eh, sentiment kring teknikaktier generellt. Yes. Eh, det har ju varit
0: franska öppna alldeles nyligen. Du vill prata både om det och Björn Borg.
1: Jag vet inte vilken enda vi ska börja det vet du inte Johan, men vi kan ju börja med franska öppna. Tittade du på några matcher där? Ja, det gjorde jag. Faktiskt spännande, jag gillar Grustennis är ju härligt. Jag det går långsamt, passar dig bra. Nej men, <skratt> <skratt> Sverige blev ju återigen förnedrade av Norge här. Men vid sidan av det så finns det alltid möjligheter att leta efter case. Och ett sådant tycker jag faktiskt BNP Paribas är. Som är huvudsponsor för franska öppna. Och det är intressant Trade i dessa räntehöjningstider och äga banker. BNP Paribas har ju också en del av sin verksamhet i Ryssland och Ukraina här. Som gjort att aktiekursen tappat från 63 euro ner till 52 eh, med det här BNP-kalaset så får man en direktavkastning på nästan 7% och äga en av Frankrikes största banker. Så att det skulle faktiskt kunna vara läge att snappa upp lite BNP-paribas-aktier just nu. Och när vi ändå pratar bank-Johan här så tycker jag Återigen det kan vara värt att titta på spreadarna mellan Handelsbanken A och Handelsbanken B. Det är nästan 15 kronor skillnad i de här aktierna. Och det är lite obegripligt på så sätt att det är en sämre b aktien med lägre rösträtt som är 15 kronor dyrare. Vilket är helt ologiskt på ett sätt men logiskt på så sätt att likviditeten där är mycket sämre. Och därför är det lättare att driva upp den aktiekursen. Men det är ju också lägen för det är faktiskt tre års direkt direktavkastning. Man tjänar på att göra det här bytet mellan att sälja B-aktien och köpa A-aktien Så att skulle man sitta på den röstsvaga B-aktien så finns det absolut inget att fundera på Och jag tycker det är underligt att inte fler gör det Det är nästan lika illa i SEBA som SEBC, den spreaden Så att där kan man också göra bytet om man har några sådana aktier
0: ja, Är man en köp-och behåll-gubbe alla perhå så är det ju en no-brainer att göra så faktiskt. Ja Men Björn Borg då?
1: Ja, men Björn Borg, Johan! Sätt han där på nu? läktaren? Eller hur, hur var det så de eh, Nej, han var inte där. Kanske Leo Borg var ute och virrade lite grann. Ja, men Kollar du på den rapporten, Johan, med vår kära head coach Henrik Bunge? Det är lite, där har ni en liten hat-kärleksrelation.
0: Jo, nej, nej. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg. Det kan inte ha varit några speciella siffror. Då. Nej, så att, men det, det är något som har
1: fastnat på nätet innan i alla fall. Ja, det här är ju en rapport vi har missat lite grann i bruset. För det kom så många rapporter i slutet av rapportperioden. Men jag tänkte ändå det är kul att ta upp och följa headcoachen För han levererade återigen en bra rapport- Tyvärr så även om Björn Borg vill profilera sig som ett sportklädesföretag numera Så är det fortfarande kalsongerna som går absolut bäst Och det är så att Sverige är klart största marknaden Man skulle gärna se att det var den här sportklädesverksamheten Att den delen växte mer Borg börjar bli ganska billigt nu Man har tjänat 3,50 per aktie Nästan skuldfria Och så står aktien i bara 40 kronor här de förtjänar ju såklart inte någon Nike eller Adidas värdering. Samtidigt så finns det ju inga egentliga tecken på att Björn Borg kommer misslyckas eller lyckas heller utanför Sverige och Holland om man ska vara ärlig. Nu när man också möter tuffare jämförelsetal och en mindre dopad coronaträningsmarknad här där alla ska träna, så gör det ändå att jag faktiskt inte är så sugen på aktien just nu som jag var när man kände att den hade momentum. Ja, även fast den inte är dyr såklart. Ja, men jag håller nog med. Ehm, tycker också
0: att kanske sådär: Björn Borg i namnet, jag tror ändå att det, det har ju betytt något för märket såklart. Och det minskar ju för varje år som går den. Lyskraften, snart vet inte så många, kanske, vem Björn Borg Man kan säga alla Lacoste också där, men, men jag vet inte, det är lite skillnad på Lacoste och Björn Borg ändå. Eh, dessutom så tycker jag att vi steg bra under en period, men sen kan man ju titta på närliggande konkurrenter som Revolution Race, som från ingenstans kommer upp, växer eh, som satan i alla möjliga länder. Björn Borg har haft år efter år på sig att göra samma sak, men inte
1: lyckats. Nej, det är bra poängen faktiskt. Däremot tror jag inte på den här Björn dissen dissen utan det är snarare att ju längre ifrån det kommer eh, när han spelade, desto hetare blir märket kanske. Det
0: kan vara så. Det minskar också risken för att Björn Borg gör tokigheter, saker som man kanske inte får, som man kan få straff för på olika sätt. Ja, det eh, skulle ju det... äldre han blir, desto mindre blir den risken.
1: Nej, man vill ju helst inte säga någon Paolo Roberto här med käre Björn. Nej, och det tänker jag, när man säger, jag vet inte, 70 snart så. Ja du vet, fråga P.G Gyllenhammar, han vet hur man levererar då.
0: Sant, eh, vi lämnar det, den typen av spekulationer och går över till John Preffar som är så ofattbart tråkigt att eh, det är bara du som pratar om det.
1: Och det är väl kanske därför jag är lite av Sverige Expert här också. Jag tycker det börjar bli intressant igen efter en rekyl vi faktiskt har fått se om. Tyvärr är det ju så att har man varit långsiktig investerare i Preffar så har man inte fått någon som helst avkastning på tre år nu. Till exempel Sagax, det har ju tappat från 36 kronor ner till 30 eh, samtidigt som man fått 6 kronor i utdelning de senaste tre åren. Så att det är lite som i... Ja, verkligen. Eh, men nu när man börjar få kring 7% från diverse präffar eh, och med en möjlighet att kanske inflationen har toppat så kan det börja bli intressant igen. I USA har ju ETFN PFF tappat från 39 på toppen till nu 34 här. Så det är ganska likt där som här. Men där får man ju bara just under 5% i avkastning. Medan här hemma kan man få 7% dessutom med den nedtryckta kronan. Så att det känns som att det inte behöver vara en dålig affär att köpa lite preffar nu när priset har kommit ner.
0: Nej. Bra. Jag har slängt ett jätteöga på Sektra som ju pysslar med den kanske inte helt självklara kombon medicinteknik och cybersäkerhet. De kom sin Q4 här i veckan som gick. Tittar man på helåret så växer det här bolaget knappt 20%. Vinsten den steg med runt 10% under det här brutna räkningskapsåret. Och det är väl okej. Okay. En del temporärt låga kostnader under pandemin har kommit tillbaks. Det har kostat lite på marginalen. Det här bolaget levererar 1,63 i VPA som är ditt favoritmått. Som börjar komma in fashion igen jämfört med 1,43 kronor på förra året
1: justerat att EBITDA är riskkapitalisternas bästa.
0: Ja, men BP kör. VPA eller EPS, samma sak. Kär Olika har,
1: språk. Har många namn.
0: Ja. Eh, men eh, då, under fjärrkastalet så minskar faktiskt med 15%. Jag förstår att man kan gilla det här bolaget. Det är på något sätt stabilt. Har någon slags digitaliserings- och effektiviseringstrend i ryggen. Det borgar väl för att marknaden kommer att takta på eh, framåt i, i ett antal år. Det jag däremot inte förstår det är hur man kan gilla aktien- för den står nu runt 140 spänn. Toppade en bit över 240 till och med i slutet av förra året. Men trots att det här tappet från 240 till 140 så får du betala runt P90 på eh, då det här förra årets vinst som väntas öka med mindre än 10% i år. Den här aktien skulle kunna stå i... 50-60 kronor någonstans utan att man skulle höja på ögonbrynen särskilt mycket åt det. Så att hur en del aktier värderas en gåta. Sektra hör definitivt till en av de här gåtorna tycker jag.
1: Ja det är en gåta som inte riktigt går att lösa heller för den värderas alltid, alltid högt.
0: Ja det är ju jättetrevligt om man äger aktien. Mindre trevligt om man gilla bolaget, men inte aktien. Ja, eller köpte på 240. Ja, då är det jättetråkigt. För det blir svårt det svårt att se hur man ska få tillbaka de, eh, den 100 lappen som aktien har tappat sedan dess. Du, det har varit en eh, händelserik morgon. Det har kommit in ett bud på Haldex.
1: Ja, det har du gjort, Johan. Och eh, hade du några aktier? Eh,
0: inte jag eh, privat, men jag, hade ju, jag har ju min del i den mytomspunna Lite ja, legendariska, eh, vad kallas den mer?
1: Ja, det är väl eh, också... Är,
0: de orden, börsbådenportföljen, där fanns det en man, stek.
1: Man vill inte säga för mycket om den, men legendarisk är den. Och det var klart kul att vi hade lite aktier. Och du hade aktier, John? Ja, det hade jag faktiskt inte jättemycket, men ändå en liten slatt... Och det här tycker jag visar ändå på att det är en skillnad mellan hur börserna går alltså den senaste tiden nedåt mot hur den långsiktiga verkligheten ser ut som verkar vara ganska positiv för många bolag i det här lite längre perspektivet, alltså de som köper. Det att man kommer komma ihåg av Haldex är ju hur ägare och kanske mest fondförvaltare förstörde Haldex som bolag genom att vara så extremt giriga att få den absolut sista kronan så att hela Haldex till slut höll på att haverera. Trots att ledningen sa gång på gång att det är en galen idé att sälja till den största konkurrenten som då Knorr-bremsen här. För att alla kunderna kommer vilja dra då. För man vill inte bara ha en leverantör. Men tittar man på lite längre sikt så visar ju Haldex- på vilka fantastiska aktieägarvärden som eh, det faktiskt går att komma fram till när man splittar upp bolag. Eftersom Haldex delades upp i tre för cirka tio år sedan. Två delar har nog blivit utköpta eh, och sen har vi Concentric eh, som lever vidare på börsen här. Som ett väldigt fint bolag och eh, återigen tycker det har visat sig att aktier går upp. Och att det ändå är bland de bästa investeringsformerna som finns. Mm. Ja,
0: kul men ändå lite så där halvdan eftersmak tycker jag Det du var inne på där Budet för några år sedan låg på 120 kronor Nu 66 utvecklingen Sen det här haveriet har ju inte varit särskilt kul Och nu blir man då uppköpt på ungefär halva utkursen För vad det nu kan ha varit Sen 3, 4, 5 år sedan Ja,
1: bättre en fågel i handen än 10 i skogen Och det, tycker du återigen Man ska komma ihåg hur viktigt det är att Inte vara för girig. Och
0: när vi ändå är inne och betar av morgonnyheter. Kindred fick sitt efterlängtande tillstånd i Nederländerna här på morgonen. Kommer att dra igång unibet.nl inom ett par dagar. Det här är såklart skönt för Unibet. Och nu tycker jag att det ska bli intressant att se hur stor marknadsandel man kan återta. Efter åtta månaders nedstängning i Nederländerna. Och hur snabbt man kan göra det. Svårt
1: att säga om tycker jag. Så det ska bli intressant. Ja, personligen så tror jag, är jag ganska positiv till det eftersom mycket sport är internationell och Unibet har ju kört hård marknadsföring i många ligor, i många lag. Så att jag tror att man ganska snabbt kan välja Unibet igen om man är holländare. Ja, och det var ju ett extremt
0: starkt varumärke innan man pausade sin verksamhet i Nederländerna så att många har en relation till Unibet- Sen många år tillbaka. Så att jag tror också att det kan gå ganska snabbt. Och eh, positivt för flera andra spelare. Däribland vi också som
1: ju får en bit av den här kakan nu när de kommer igång igen. Mm, ändå här lite om relation till ett spelbolag som man vill <laughs> vet vill sno ens pengar. Ja, eh, men det är väl det är väl så det är bara. Ja, det får man gå till Casino Cosmopol då och då. That's life.
0: Eh, John? Ja, att växa, det vill man göra som människa.
1: Oj, 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 du kommer inte få jobb på EFN här efter Albin- för att du säger sådana saker. Hey, kanske inte vill ha det jobbet heller, hoppas man jag. Man vill ju verkligen att ens barn ska växa. Åh, <laughs> oh, nu vill jag lägga ner den här podden. Eller, Nej, vi, så här, vi större människor. <laughs> eh, men att växa ett bolag som finns på börsen här- som driver förskolor och eh, även några skolor. Tycker det är ett bolag som är väldigt bortglömt- som många av de här bolagen inom den här sektorn är- dess, och det har gjort att det här bolaget är väldigt billigt eh, för att eh, det är ju också andra bolag som regleras av statliga intäkter här. Eh, man är ju helt övergivna på börsen som akademia båda de här bolagen har ju långt under P10 eh, i värdering. Men tror man inte att eh, staten bara kommer att helt förändra den här sektorn så är det liksom för billigt för att låta bli att köpa en sån här stabil business. Att komma över 148 förskolor och 35 vanliga skolor för 850 miljoner är ju ruskigt billigt. Och nu ska man precis som Academedia försöka sprida det här förskolekonceptet till Tyskland eh, där marknaden är helt enorm, eh, då man mest har hemmafruar där, där barnen är små. Och förstå egentligen på vilket sätt den här svenska modellen på riktigt skulle kunna göra någon skillnad för världens kvinnor om politikerna höll fingrarna borta. Eh, såklart ska man inte lägga alla sina pengar i att växa men har man en bred portfölj där man är långsiktig så tror jag ändå att det här är ett bra case. Ja, jag håller med. Det är billigt, det är svårt att säga någonting om
0: och som det är nu så kanske den politiska risken liksom överskattas på något sätt av marknaden ändå.
1: Ja, man har fullt upp med flygplatser, NATO-ansökan, val och allting. Att helt på bara några månader totalt förändra skolreglerna känns svårt. Ja, det håller jag
0: med om. Och Jon, jag tänkte att vi ska ta upp nu när vi är mellan två rapportperioder lite sådär stilt. Jag tänkte att det kan passa bra att gå igenom ett case som vi har pratat om tidigare. Och jag tänker på CoinShares som fram till början av maj höll emot den här generella nedgången på börsen. Väldigt bra, oväntat bra för att sen då inom loppet av någon vecka bara halveras. Och
1: jag hade ju vissa dagar när gick
0: ner 18-20%. Och jag tror att vi kan förklara den här nedgången av att eh, CoinChash inom sin Capital Markets del. Där trading, lik likviditetsgaranti och annat ryms också hade exponering mot diverse så kallade DeFi-protokoll. Eh, där man egentligen då ska tjäna ränta kan man säga, enkelt sagt. Och, och ett av de här var Anchor som i sin tur hade passerat en stor del av sina tillgångar i... Eh, UST, alltså Terra och kollapsen i Terra innebar därmed en torsk på 17 miljoner pund för CoinShares. Eh, en rejäl smäll, ingenting som eh, på något sätt äventyrar bolagets framtid men eh, man kan jämföra med vinsten i Q1 som landar på eh, jag tror det var knappt 19 miljoner pund eh, men det här kommer att belasta Q2 an som i övrigt också blir sämre eh, än Q1 efter nedgången i krypton de sista månaderna. Sen är det ju så här att det är exakt den här typen av oväntade negativa nyheter som man inte vill se i det här bolaget. Och jag tycker att det är under all kritik att de inte gått ut med ett pressmeddelande om det här. De skriver om det i sin årsredovisning eh, som kom ut här i slutet på maj. Men eh, det är lätt att missa och för tydlighetens skull så ska de såklart ha gått ut med det här direkt i ett separat pressmeddelande och, och meddelat om den här förlusten. Sen är det så att sentimentet inom krypto det är uselt just nu. Jag förstår att aktierna har fått rejält mest stryk. Vinsten i år kommer att bli rejält mycket lägre än förra året. Och jag tycker också att det går att argumentera för att flera av de här saker som man kanske var lite rädd för på sikt i CoinShares ser ut att om något hända snabbare än väntat. Utflödet ur de här produkterna med höga avgifter, gamla XPT-providerprodukterna, fortsätter och det är också möjligt att avgifter är någonting som hamnar högre upp på agendan bland eh, kryptoinvesterarna i en lite surare marknad. Och dessutom så är jag också rädd för att de här enkla pengarna är gjorda inom tradingdelen. Eh, och att man får räkna med betydligt lägre vinster från det benet framöver. Eh, och att man gått in så tungt som man uppenbarligen har gjort i sådana här DeFi-upplägg tycker jag signalerar just det. Eh, det här är en lågt värderad aktie även med en i år. Men det finns... I princip inget som talar för att det ska vara en särskilt mycket högre värdering heller. Och eh, om jag eh, hade varit CoinShare så hade jag sett till att börja dela ut eh, en stor del av vinsten. För då hade man i alla fall kunnat locka med en fin direktavkastning. Men eh, nu har man ju valt att inte dela ut någonting alls. Eh, så där har man inte heller någonting att locka med. Så att jag, jag eh, aktien kan säkert studsa ifrån de här låga nivåerna. Men för någon större eh, förändring så kommer det krävas ett bättre kryptosentiment. Och att man kanske... Gör
1: någonting från bolagets sida. Mm, du är lite besviken på dem hör jag. För du har ändå trott lite grann på gänget.
0: Absolut. Det är, har ju varit en eh, aktie som sett billigt ut. De har haft en väldigt fin position. Känns lite som att man kanske eh, delvis schablar bort det. Jag vet inte. Plus att jag tycker att man borde belöna aktieägarna med eh, utdelningar. Det hade varit smart också för att hålla eh, liv i aktien på något sätt. Om man hade kunnat dela ut en hyfsad del av sin
1: vinst. Så är det. Mm. Och inte helt oväntat att den har gått ner i krypto har kollapsat som du sagt det, men såklart dumt att inte gå ut med pressmeddelanden. risk att det blir kaka på kaka istället när de som har läst det säljer först och sen får man ändå eh, se det när kvartalsrapporten kommer och så går man ner igen så att det är ju risk att man tror man är smart men egentligen är man dum.
0: Ja jag tror att många kommer att bli förvånade när de öppnar Q2 och ser då att vinsten är raderad på grund av den här trading smällen som man får kalla det.
1: Mm, det behöver inte sådana här bolag som man redan är litet växan till. Nej
0: och det är så, John, att uh, det finns en man som kan prata med börsen, prata med aktier på aktierspråk.
1: Han mm. heter... John Skogman, han sitter framför dig. Det är nästan så att du trodde på det där själv, Johan. Ja. Nej, Men Jag tänker så här, jag ska försöka läsa ut vad börsen säger just nu och hitta tre bolag där börsen tänker att en ny emission är på gång. Varav två bolag som jag faktiskt äger också för att traden är där att om bolagen inte behöver göra en ny emission så är det uppsida i dem ska jag riva av dem allihopa gör det det första som jag inte äger och absolut håller med börsen att de kommer behöva göra en ny emission är ju dissenio och med tanke på hur den tradeas så känns det som att det är ännu mer självklart Aktien bara tappar och tappar med små rikylder uppåt och hur man och man ser ju på hur e-handelsbranschkollegorna får ta in nya pengar hela tiden och även hur försäljningen havererar för dem. Så känns ju en nyemission för ett skuldtyngt decennio nära till hans. Dessutom har vi sett en hel del insynsförsäljning här av folk från lite lägre poster inom bolaget vilket skulle kunna vara överbelåning men också skulle kunna vara panik för att det går så dåligt. Ny chans, vad säger du? 1-10? Den lägger vi kring nio. Mm, bra, då kör vi det andra här. Det andra är Bonava som är fastighetsutvecklaren som halverats på några månader. Eh, Usla Nordstjärnan är ju där och de skulle kunna plocka ut bolaget från börsen men det skulle också lika gärna eh, kunna bli en stor ny emission för att minska den här ganska stora skuldbörnan som Bonava ändå har. Det är vad börsen verkar tro ska hända, alltså nyemission Det som talar emot nyemission är ju att man nyligen delade ut pengar Och man ska dela ut mer pengar i höst Så att då vore det lite konstigt med nyemission Samtidigt är ju Nordkärnan största ägare här Och de har ju inte alla hemma Så att allt är faktiskt möjligt Det är lite 70-30 läge här 70% nyemission, 30% chansförbud, säger jag. jag säger nog 50-50 då. Oj, oj, oj. Då är jag glad. Däremot, om inget av det här händer så tror jag ändå att det finns uppsida för att börsen talar till mig och säger att man tror på nyemission här. Okay. Det sista. Var du full när han pratade med det. Men. Börsen. börsen. <laughs> eh, man lyssnar, Johan. Okej. Okay. Då tar jag det sista. Jag vill ja. jättegärna Nej men Det känns från... inte som att du vill höra nej, du har, håller på så här. Vad har sagt till dig under <laughs> Influence? <laughs> eh, nej, men det är Carium, som är det sista bolaget här. Som också så Jag träffar lite substanser för att det ska pratas. <laughs> <laughs> eh, som också... Eh, reda som att det vore en ny immersion på gång här. Ja. Fiasko av knoppning är ju Carium från Doro som fick en köpbrek i affärsvärden på 32 och nu står den i 13.50 typ. Carium har Försökt ju... vi har ju inte varit så mycket bättre där eh, på något sätt heller. Joand det är inte så man blir rik genom att eh, skrylla på sig själv. <laughs> <skratt> Vad de på andra? Nej Carrium har ju en stor nettoskuld och fått göra nedskrivningar på grund av problem med de här bolagen som de har förvärvat i UK. Det har ju inte påverkat kassan men det har ju påverkat såklart egna kapitalet. Om man lyckas vända den här skutan här och inte behöver göra nyemission så är uppsidan stor. Men jag tror att börsen tror att det är en ny nyemission på gång.
0: Ja, du kan nog ha rätt där. Men här är jag nog snarare så att eh, 33% 3 av 10, nyemotionsrisk. Ny Så ja. att det kan vara ett litet läge. Gå emot.
1: Ja. Så 9 av 10 på Decenium. 50-50 på /50, Bonava Och 3 av 10 på Carrier.
0: Kanske var mig börsen som pratar med er istället.
1: <laughs> ja, äh, kul.
0: Du, jag ska också ta en liten kommentar kring Search Och då vd Johan Lööf som sålt igen den här gången så krängde han av 300 000 aktier, drog in runt 20 miljoner. Och det har ju blivit lite av en vana att löv säljer aktier lite då och då. Och i sig så har det kanske inte något större signalvärde just därför. Men Raysearch är ett bolag som kan svaja en hel del mellan kvartalen. löv har ju passat på att sälja i liknande lägen för Det vill säga efter bra rapporter. Jag kan inte låta bli, att bli lite konspiratorisk och tänka att han... Nog verkligen vill visa marknaden efter den här fadäsen med cfo som fick gå tidigare år efter bara några månader på jobbet och därför såg till att pressa in ditt extra ordrar och intäkter på rätt sida kvartalsgränsen i Q1 och att det kanske kan eh, reverseras eller straffas under Q2 här som eh, riskerar att det inte bli lika bra. Jag vet inte riktigt men. Raysearch fortsätter att vara ett svåräkt bolag. Så mycket kan jag konstatera.
1: Ja, lite trist att han gör så här. Han har ju ett dyrt levende ryktas det om, men ändå surt att han måste ta förstöra momentum i aktien som var på väg att ta klivet. men nu har det fallit tillbaka ganska ordentligt på grund av det här.
0: Slut på avsnitt 459 nästa vecka blir det någon slags mini-jubileum, eh, final
1: Mm, otroligt litet problem.
0: <laughs> ja, men man får ta chansen att fira För man har bara ett liv, John. Så är det, ja. att växa Johan, det är så du jobbar Som människa och investerare Därför ska man lyssna på Börsbåden Och därför kanske man ska passa på att bli kund Hos vår huvudsponsorskilling Det krävs bara ett bank-ID Svårare än så är det inte Och om man mot förmodan skulle behöva hjälp med någonting Så har de en utomordentlig kundtjänst men kom ihåg, 76 procent av lite kunder förlåpengar och handlade efter för en Och John, hur är det med våra inhav? Vi pratar Cambi, har jag, vi pratade CoinShares har jag inte vi pratade däremot om um, Truecaller som jag äger och uh, Haldex hade vi i den mytomspunna den uh, såldes på morgonen här.
1: men rakt in i köparna.
0: Lämna lite smulor på
1: bordet. Ja, vi är faktiskt sådana.
0: Sådana vi. Men i övrigt så tror jag det är ganska rent vad jag
1: om. Ja, jag har Carrium som vi också har i den mytomspunna. Jag mm. hade Haldex som också har sålt. Bonava har jag Cambi True color. En liten skvätt av för att eh, eh, ja, inte missa avundsjuka tåget när du blir eterik tillsammans med din nya kompis. Ja, du och Alan kan göra allting ihop. Det kommer vi att göra här <laughs> framöver. Bra, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om vecka igen. Hej då! Det gör vi. Hej då!